1: Al igual que una vela no se puede quemar sin fuego, los seres humanos no pueden vivir sin una vida espiritual. Siddhartha Gautama Buda Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la vida espiritual, hay un símbolo de la vida espiritual, el Espíritu Santo, no solamente desde nuestra cosmovisión judeocristiana cristiana sino desde otras cosmovisiones. Tengo una amiga, escritora, periodista, psicoterapeuta y también autora de un libro maravilloso, Buscando a Maitreya, un gran maestro espiritual que está presente ahora en el planeta. Y también, ha sido una gran investigadora de un libro sobre el cual va a la charla de hoy. Este es un libro que se llama Un curso de milagros, un libro inspirado, reciente, que nos habla de la espiritualidad y de la conciencia. Y vamos a hablar... Desde esa perspectiva de esta simbología espiritual, del Espíritu Santo, el sentido del ser, de quién es ese ego, de todas esas relaciones que tenemos nosotros, de qué es esto del compartir y demás cosas, no solamente del tener y poseer, sino del ser. Vamos a hablar con Patricia Pichón. Patricia, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas tardes, es un gran placer estar contigo de esta manera, Santiago, y un, y un saludo muy cordial para todos los oyentes de este programa.
1: Muchas gracias, querida Patricia. Bueno, ¿qué es esto del curso de milagros? ¿En qué consiste este libro, esta obra, esta posibilidad?
2: Este libro es un maravilloso tratado sobre la psicología humana, desde el punto de vista espiritual, de un gran ser que dictó este libro entero, en, un, en el curso de siete años, a una profesora de psicología de la universidad de columbia en nueva york ella era, ella tenía en ese momento 63 años y era absolutamente atea y no sabía que tenía dones telepáticos porque esto fue dictado telepáticamente siempre a la misma hora el mismo día durante siete años era tan extraordinario este tratado que empezó a compartirlo con compañeros de la facultad ahí en la Universidad de Columbia y empezaron a ayudarle a ella a ordenar todos estos apuntes, a pasarlos a máquina y eventualmente, eh, cuando ya había fallecido esta profesora, se publicó este libro, creo que a comienzos de los años ochenta en inglés inicialmente, y se llama Un curso de milagros. Allí se explica no solamente lo que es realmente el milagro, sino también... El dilema humano de nuestra lucha entre nuestro ego y nuestro espíritu eh, el espíritu no lucha el espíritu mora en el ser en, 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 un, en un estado divino y todos nosotros tenemos ese ser dentro de, dentro nuestro, pero también tenemos el ego y la separación entre el ego y el espíritu es lo que causa um, tanto conflicto en el hombre, entonces. Eh, el Espíritu Santo ocupa un lugar muy especial de atención en este libro porque es la entidad que conecta a Dios con nosotros los seres humanos. Es decir, se ha considerado muchas veces la voz de Dios, la presencia de Dios y también se ha dicho eh, a veces y en este libro se dice que el Espíritu Santo puede ser considerado como la mente del Cristo. Y la voz del Espíritu Santo es la llamada a la, re, a la reparación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente que ha sido dividida por nosotros, ¿no?
0: Bueno,
1: perfecto. Eh... Vamos a hablar eso en un momento para poder seguir, querida Patricia, para hacer este pequeño corte del programa, pero desarrollar totalmente la idea a continuación. Así que seguimos en un momento, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una escritora, periodista, psicoterapeuta, autora de un maravilloso libro Buscando a y quien nos habla de Un Curso de Milagros, un libro que fue canalizado durante siete años por una psicóloga de la Universidad de Columbia, que además de ser atea y de que no podía creer lo que le estaba pasando, pero que en realidad nos habla de ese dilema entre el ego y la espiritualidad, ese conflicto del ser humano. No es porque el espíritu está en conflicto, sino porque el ego lo tiene, porque el ego está siempre buscando la separatividad. Y aquí nos habla de un elemento esencial, que en la filosofía, en la religión, nos hablan de ese Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo como una presencia de la divinidad, como una mente del Cristo, como un llamado a quitar esa separación, como el esa capacidad de restituir esa mente dividida. Ese espíritu donde mora el ser que somos nosotros puede ser útil si la mente dividida, la mente del ego, se permite que el espíritu, que el ser se manifiesta. Adelante Patricia, soy escucha.
2: Bueno, el, el autor de este libro, el maravilloso autor de este libro, explica «La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios» para el espíritu obtener no significa nada y dar lo es todo al tenerlo todo el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea a la, la, de la misma manera en que el padre creó y aquí yo quiero explicar que en este nivel la creación y la comunicación son la misma cosa es decir crear implica aquí compartir en cambio explica el autor del curso de milagros el, el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define nuestra existencia es la separación. Es decir, al separarse del espíritu, que nada pide y todo lo da, el ego está preocupado con el tener, mientras que el espíritu solo reconoce el ser cuya función es siempre dar, compartir, extenderse, y esto conduce a la dicha divina, mientras que ocuparse de tener es vivir dentro de las limitaciones. Y, eh, y el curso afirma que el ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que es eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. En cambio, el ego se ocupa de cosas así muy líneas, ¿no?, y de problemas diseñados para que su resolución sea imposible. Pero la pregunta que nunca se hace es, ¿para qué? El curso de milagros afirma que esto es precisamente lo que tenemos que entender, que la pregunta importante que uno tiene que hacer es, ¿qué propósito tiene esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces nos da, este libro nos da una pauta, ¿no?, de cómo acercarnos a vivir dentro del Espíritu y no el ego, porque en el momento en que empezamos a tomar ese tipo de pasos, entramos en contacto con, con el Espíritu Santo. Nosotros, dice este libro, podemos pedirle al Espíritu Santo solo dándole a Él, y puedes darle a Él solo cuando lo reconoces. Si lo reconoces a Él en todos, en cada ser humano, considera cuánto le pedirás y cuánto recibirás. Entonces, dile a todos esto, insta este libro, diles, porque es mi voluntad conocerme a mí mismo, te veo como el Hijo de Dios y como mi hermano. Y del, y del valor del rezo, tanto a Dios como al Espíritu Santo y como al Cristo, el curso de milagros dice, si queremos respuesta a nuestro rezo, debemos prepararnos percibiéndonos los unos a los otros correctamente. Debemos abrir nuestras mentes a la idea de que Dios mora dentro de cada persona que encontramos o en la cual pensamos, y debemos amarlas de acuerdo a esta percepción. Si te ves a ti mismo y a los demás solamente como cuerpos, entonces la respuesta de Dios está temporariamente bloqueada. ¿Cuánto nos valoramos los unos a los otros realmente? Pregunta este libro. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá del ego y todas sus obras físicas a la luz contenida allí dentro? Si es así, entonces prepárate para recibir la bella respuesta a todo rezo que hayas tenido. Este libro muestra el camino a la reparación. Jesús está a cargo de la reparación, dice este libro. Y la meta del Espíritu Santo es ayudarnos y mostrarnos cómo corregir nuestros errores. Él te enseñará, dice el libro, cómo verte sin condenar, sin juzgar, para que aprendas cómo mirar todo sin, sin condenar o juzgar. La condenación entonces no será real para ti y todos tus errores serán perdonados. En resumen, la única manera de liberarnos de la percepción del ego es entregando todo juicio al Espíritu Santo, porque Él conoce nuestra verdad. Hacemos esto no asumiendo absolutamente nada acerca de nadie, porque no sabemos realmente quién es esa persona en el Espíritu. Al hacer esto, corregimos toda clase de errores que miramos, reconociendo simplemente la falsedad de lo que estamos viendo, porque no estamos viendo la realidad de esa persona, que es su Espíritu. Y el Espíritu Santo hará el resto dice ese libro, si aprendemos a percibir de esa manera.
1: Bien, percibir es el Espíritu Santo. Sí, porque, pero ¿cómo hacemos para descubrir precisamente en nosotros y en ese otro, esa voz de la divinidad, ese Espíritu Santo, no solo esa trinidad religiosa que escuchamos en la iglesia, sino en cualquier filosofía y cultura, esa espiritualidad, ese ser que habita en los demás, ¿cómo, cómo podemos... ¿no caer en juzgarlo, en discriminarlo como de esta raza, cultura, género, condición, clase política o lo que sea? Uh -huh, uh -huh.
2: Este, este cambio de actitud, primero tiene que ser un cambio desde el corazón y eso cambia la percepción, por lo menos esa es la idea que tengo yo habiendo entendido o habiendo meditado mucho sobre este libro, sobre especialmente este aspecto, ¿no? que uno tiene que usar la imaginación para decir, aquí viene su tanejo, que no me gusta tanto, me irrita un poco, es un pesado, no sé por qué, que está aquí delante, y de repente hago un esfuerzo para tratar de verlo como si fuera un alma, un alma llena de luz. Y entonces la conversación empieza a cambiar. De alguna manera la persona percibe que uno lo está mirando de otra manera. Está haciendo el esfuerzo por mirarlo de otra manera y está hablando desde el corazón a esa persona. Y desde el corazón emana la verdad. Entonces hay un intercambio muy distinto. Y cuando uno empieza a, a, a tener ese tipo de, de intercambios con la gente, ya sea casuales o ya sea cosas más serias, es como que uno crea un hábito nuevo, porque esto reemplaza un mal hábito, que es el hábito de juzgar, de comparar, y es eso lo que nos impide en este camino. Porque la visión que tiene este libro es que todos estamos evolucionando a través de la reparación hacia esa unión con Dios y la manera de hacer eso por lo menos en, en los primeros pasos que uno empieza a dar es realmente probar a ver qué pasa cuando uno habla con alguien pensando voy a verlo como un alma, voy a hablar con él como 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 de alma a alma, voy a hablar de corazón a corazón y eso cambia la percepción de la de no solamente propia sino de la otra persona porque lo siente y entonces hay otro tipo de respuestas y otro tipo de diálogos. Y esto es muy, muy importante porque depende del cambio de percepción todo lo demás de lo que hay en este libro en cuanto a nuestra evolución espiritual. Y es muy interesante que este camino es ayudado por el Espíritu Santo. En el minuto en que empezamos en ese camino y a tomar ese tipo de pasos, somos ayudados por él
1: por el Espíritu Santo, vamos a seguir hablando sí. después de un pequeño corte aquí con Patricia Pichon en Sanamente de Caracol Radio ese espíritu que está disponible para servir si somos conscientes de su presencia y sabemos acceder a él seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablando hoy sobre espiritualidad. Hoy hablamos de salud, hablamos de toma de conciencia, de autocuidado, siempre. ...los temas que puedan enriquecer... ...la labor de ser un ser humano... ...y en este caso ser un ser humano espiritual... ...nos habla Patricia Pichon... ...escritora, periodista y psicoterapeuta... ...autora del libro Buscando a Maitrella, ...y nos habla del libro Un Curso de Milagros... ...sobre lo que es... ...todo un trabajo muy importante... ...de la psicología transpersonal... ...nos habla de las leyes del espíritu... ...que nos, nos permiten... ...además demostrar mostrar que... Para el, ...para el espíritu obtener no tiene ningún significado... ...darlo es todo... Por eso la creación y la comunicación es lo mismo, la base de la estructura del ser es compartir. Y todo juicio que tengamos es parte del ego, nos habla que el ego, de pasado en este libro que se llama Un curso de milagros, es aquella parte de la mente que cree que lo que define nuestra existencia es la separación, separarse del espíritu, separarse del otro, vernos como separados de todas las especies biológicas del planeta, y está preocupado es por tener. Lo que, en cambio, el espíritu, ese ser esencial que somos, reconoce el ser, cuya función es dar, compartir, extenderse, y conduce a algo que es la dicha divina, mientras que el ocuparse de tener como lo hace el ego siempre está en carencia. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada, o sea, en realidad, lo que hace es que se identifica con pocas cosas, mientras que el espíritu se involucra en todo. Por eso hay una pregunta esencial, ¿para qué?, ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el propósito? Y fundamentalmente nos invita a un ejercicio Patricia Pichón basado en el curso de milagros en el libro que hablemos como si fuéramos almas a otra alma, que lo de corazón a corazón sin juzgar, sin juzgar a esa persona hablándole desde la parte más divina que podamos tener a la parte más divina. Continúe con toda esa idea, Patricia.
2: Eh, yo, yo no sé por qué cuando estaba yo preparando esto me surgió en la mente un ejemplo así muy concreto de qué sucede cuando uno considera a una persona como un alma y empieza a evolucionar el pensamiento hacia cómo ayudar a esa persona. Y se, se, se dio un ejemplo muy dramático hace hace un tiempo, no sé, hace por ahí unos seis, ocho meses, de, de una situación en el parlamento británico, donde estaban hablando de terroristas, de gente joven que había ido desde acá a Siria y además países donde había guerras y entonces se habían involucrado pues del lado terrorista y, y habían hecho pues obviamente mucho daño y en muchos casos era gente muy joven que no sabía realmente ni entendía lo que iba, murió gente allá, incluso se fueron, un caso muy famoso de tres niñas de 15 años ...que se fueron para allá con promesas de que iban a, a encontrar eh, maridos para todas ellas... ...de que esto iba a ser una especie de paraíso terrenal... ...en cambio hubo guerra, polvo, eh, hambre, muertes, cosas absolutamente terribles... ...y dos de esas niñas eh, creo que fallecieron... ...y una de ellas la casaron, tenía 15 años y tuvo tres hijos... ...y porque hubo situación de guerra perdió a todos esos niños... ...murieron todos sus hijos... Y cuando lo encontraron en un campamento, unos periodistas de, de aquí de Inglaterra, cuando los habían mudado a un campamento porque se estaban terminando esas luchas, encontraron a una mujer con un bebé en brazos que a los cuatro días murió. Y ella no estaba realmente en sí, tenía miedo todavía. Entonces hablaba, digamos, de una manera robótica, automática, de toda esa ideología y la ensalzaba porque tenía miedo. El periodista no entendió esto, no entendió el estado de esta niña que estaba absolutamente destrozada y cuando volvió publicó un gran artículo sobre esto y, y entonces la citaba diciendo estas barbaridades de de, de este tipo de, de reino que estaban tratando de armar y, y y con una cantidad de ideologías pues muy perversas, ¿no? violentas y perversas. Entonces, por supuesto, acá se tomaron medidas y dijeron que esa esa niña representaba un peligro para Inglaterra y no podía volver a este país. Entonces, se paró un distinguidísimo miembro del Parlamento en Londres, un señor eh, que, que habló de la compasión, y yo lo miraba admirado, porque había un, un sentimiento de tantísimo prejuicio, Nadie podía ni siquiera pensar, pero bueno, esta niña tenía 15 años. ¿Qué sabía ella de la vida? No tenía experiencia de nada. Y la destrozaron a ella y, y tuvo la pena inmensa de perder tres hijos. ¿Cómo es eso de que cuando vuelve acá, donde sus padres desesperados la están esperando sin entender cómo es posible que le pasaran unas cosas así? Eh, ¿Cómo es que no hay ni una gota de compasión? Y este señor se paró ahí y habló de eso. Y yo pensé, pues este es uno que está mirando a esa niña como a un alma. Porque a mí me dio muchísima pena esa historia, muchísima.
1: Qué historia tan, tan difícil, además tan dolorosa, tan real. Y en nuestro país se viven procesos similares y poder mirar con los ojos del alma, mirar con ternura, que es una manifestación de la compasión hablemos un poco en el día a día de nuestra capacidad de desarrollar esto porque en la medida que se avanza en la medida que el ego de alguna manera no controla y domina el espíritu se manifiesta ¿cómo, cómo llevarlo esto al día a día?
2: pues eh, yo creo que hay que hacer como un ejercicio cotidiano consigo mismo porque lo que uno está haciendo es reemplazando una ausencia con una presencia entonces uno tiene que decir bueno, hoy voy a tratar de mirar a, a la persona con quien me voy a encontrar hoy o a gente por la calle o lo que sea, lo que uno tenga que hacer en el día como si estuviera mirando el alma de esa persona no simplemente mirando a esa persona uno tiene que emplear un poco la imaginación para imaginarse eso primeramente visualizarlo y después bueno, en el encuentro enfocarse en el corazón y hablar desde el corazón y entonces ahí uno va viendo cómo se van desarrollando los intercambios y los diálogos. Si uno hace esto, aunque sea momentáneamente en un taxi con el taxista o con el señor que le vende a uno el periódico en la esquina o con el vecino que lo saluda a uno o lo que sea, uno va a empezar a, a, a sentir de otra manera y la otra persona también va, va a tener otro tipo de respuesta. Esto hay que experimentarlo para poder comprobarlo, pero son cosas que podemos hacer cotidianamente.
1: Experimentarlo para poder comprobarlo, sí, esto no es teórico, esto es absolutamente vivencial. Mm, sí, Totalmente, que... sí. Entonces, digamos, estamos ofuscados por algo, el señor que está al frente en un sitio de compra y no está haciendo lo que queremos y nos salimos de la ropa y... ¿Cómo podríamos en ese momento hacerlo ya con la práctica en, en situ, no no en la teoría bonita sino en la realidad?
2: Sí, pues en primer lugar respirar hondo, pensar yo soy una persona que soy capaz de mirar a esta persona como si fuera un alma y voy a hablar así y entonces ahí hablar desde esa, desde ese punto de vista, es cambiar el punto de vista literalmente justo en ese momento, en el momento de irritación o en el momento de impaciencia o en el momento de, de estar aburrido de esa persona o de lo que sea, probar una cosa diferente en ese momento, animarse. Algunas veces por ahí no hay respuesta, pero muchísimas veces sí habrá respuesta. Y eso es lo que uno tiene que ir notando, que uno puede, puede cambiar muchas cosas hablando de esa manera, estando más consciente y cuando uno está más consciente es como 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 si tomara un paso más en esa eh, en, en, en esa especie de camino que es un camino básicamente muy redentor no porque es una manera de aprender a tratarse que eventualmente pues en vez de conducir a guerras conduce a la comprensión conduce a la compasión conduce al extenderse conduce a, al, al, al cariño conduce a cosas muy
1: diferentes Conduce a cosas muy diferentes. El tema fundamental es que los seres humanos somos para arriba y para abajo, en un momento sí, en un momento no. ¿Cómo hacer para perdurar y no estar en esa oscilación tan constante de sí un momento me comporto como alma y el otro 90% como, como ego? Sí, es muy fácil
2: repetir ese tipo de patrón, pero uno lo que tiene que hacer es nunca descorazonarse, literalmente. Es decir, entender que uno puede hablar desde ese nivel, que es una elección, y es una elección cotidiana, y uno lo puede hacer todos los días. Claro que con alguna gente es más fácil, porque hay más conexión, porque hay confianza, porque hay buen trato. En otros momentos uno está con un extraño y por ahí no no entiende cómo, cómo enfocar eso. Pero simplemente hay que tener confianza en que viendo a esa persona como un alma, a uno le van a salir otro tipo de diálogos. No va a ser la misma cosa. El comportamiento va a ser diferente y eso hay que hay que hay que realmente ir viendo qué tal qué tal va el mundo cuando cuando suceden las cosas de esa manera es es muy distinto lo lo que yo siempre he pensado es que no basta simplemente considerar una bellísima teoría es muy importante entender que nosotros podemos hacer ensayos y deberíamos hacerlos y animarnos a hacerlos tener tener fe en eso tener fe en el Espíritu Santo, tener fe en Dios, porque esa fe es lo que nos va sosteniendo. Pero uno mismo está haciendo los esfuerzos, porque sin los esfuerzos no se dinamiza absolutamente nada, todo se queda estancado. Entonces es, es un reto, pero es una manera interesante de vivir, es una manera muy distinta de vivir. Y eso nos espera.
1: Genial, genial. O sea, pues es un trabajo donde uno se cae, pero seguir... Con la confianza y la, y la esperanza. Hablemos un poquito de la compasión, que usted no lo ha nombrado en varias oportunidades y me gustaría precisamente eso. ¿Cómo, cómo trabajar la compasión en, en muchos más momentos?
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, una cosa que me llamó muchísimo la atención con, con ese miembro del Parlamento es que él, yo sentía que mientras hablaba por esa niña ausente y, y, y daba voz a esa desesperación de esa pobre muchacha, desgraciadísima, eh, era como que él tuvo el valor de ponerse en el lugar de ella y de tratar de comunicarse con con, con los otros parlamentarios o eh, invitándolos a que consideraran a la niña de esa manera. Eh, entonces uno uno tiene que también tener fe la, la capacidad de, de imaginar, de visualizar, de ponerse en el lugar del otro. Es muy importante poder hacer eso. Y tenemos esa capacidad inherente, porque el ser humano tiene inherentemente la capacidad de imaginar, ¿no? Es muy importante usar la imaginación para bien, en ese sentido.
1: Una imaginación transformadora. Y hablemos de Maitreya. ¿Quién es Maitreya? Usted ha escrito sobre él, lo ha buscado, precisamente, su libro se relaciona buscando a Maitreya. ¿Quién es este maestro espiritual?
2: Pues, eh, él tiene muchos títulos diversos que dependen, digamos, de, de, de la cultura y la religión de la persona que lo está conociendo, ya sea por sus escritos o sea porque ha tenido experiencia directa con él. Eh, por ejemplo, para los budistas, él es el Buda venidero que han estado esperando. Para la gente que estudia el esoterismo, es el... el el Cristo de nuestra era acuariana, no es Jesús pero es un ser crístico porque lo que viene es un ser con un amor increíble una fuerza divina en el amor increíble, eso lo, lo digo yo con confianza porque yo lo he sentido directamente, sé, sé cómo es eso eso es absolutamente transformador pero él básicamente es un maestro que se ocupa de hacer lo que hacen todos los maestros es decir, enseñar y sanar, porque obviamente también tiene esos poderes de sanación. Y y ha habido y cuando hablo de sanación, hablo de sanación física o emocional o mental o espiritual. Y conozco ya para hoy, hoy día muchísima gente que se ha beneficiado de él en ese sentido. no eh, Él en realidad está enseñándonos unas leyes de vida muy importantes. Y es interesante cuando uno... Piensa en la compasión, realmente, ¿qué quiere decir eso? Él es sentir con la otra persona, atreverse a sentir qué está sintiendo esa persona, en vez de estar uno muy defendido, ¿no? Eh, eh, y si uno no tiene miedo, sino que uno siente con esa persona, entonces es como que uno se extiende. Y eso a uno no lo debilita, sino que al contrario, a uno le da eso muchísima fuerza, ¿no? Eh, yo me yo, yo, yo me acuerdo de de, de de muchísimas maneras como como Maitreya me ha demostrado a mí personalmente lo que significa realmente tener confianza en la capacidad de amor que uno puede tener y la capacidad de compasión que uno puede tener y, y uno recibe tanto más eh, de la vida cuando uno está tratando de obrar en ese camino. no eh, Pero la verdad es, que él piensa de una manera pues muy panorámica y ve la evolución humana de una manera mucho más optimista que nosotros, porque para él, lo que él entiende es que todo evoluciona en el universo. Desde el átomo más ínfimo hasta el ser más complejo, todo está evolucionando. Aunque no lo querramos o aunque lo demoremos, igual evolucionamos, porque ese es el plan de Dios, el plan de Dios es la evolución, no es estar estático, estar paralizado, estar eh, incapaz de, 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 de moverse o de dar un paso, todo va hacia eso, no hacia, hacia la evolución, el cambio, eh, el comprender más, el hacer más, el entender más, el el extenderse más, o sea, tenemos esa energía de evolución dentro nuestro y es una energía realmente según los maestros, según Maitreya y el grupo de maestros con, con los cuales él ha venido a este mundo, esa eh, esa energía evolutiva es una energía divina, es como si la chispa divina que llevamos dentro tiene ese programa. Yo, yo, yo más o menos me lo, me lo explico de, ese, de esa manera. Pero al entender eso, lo que uno empieza a entender es que uno de los aspectos de la vida importante es cooperar con esa energía evolutiva. Y la manera de hacer eso es aprender a considerar a los demás, aprender a ponerse en el lugar de los demás, aprender a comunicarse de esta manera mucho más amorosa, sin vergüenza, porque eso es lo que transforma y cambia todo. Y creer en eso seriamente es... Decir, bueno, voy a empezar a tratar de vivir así. Puedo fallar diez veces en un día, pero a la onceada he logrado una conexión buena y ha pasado una cosa diferente. Y todos los días, cada día es, es, es un reto de ese tipo, pero un reto que es una aventura. La vida se vuelve interesante, se vuelve como una aventura.
1: La vida se vuelve una aventura. Maravilloso aprender de Patricia. Saber que la vida tiene sentido, que ese propósito y ese para qué existe, que podemos actuar como almas, que podemos desarrollar la compasión y que un libro llamado Un Curso de Milagros nos puede mostrar caminos donde el Espíritu Santo se activa en la medida que nos vemos y actuamos y sobre todo vemos a los demás al mismo tiempo como almas. Patricia, mu muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Santiago, por haber ofrecido este espacio para compartir el programa contigo y ya está muy pronto y un saludo cordial también para todos tus oyentes
1: muchísimas gracias seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Laura nos tiene una nota sobre la octava gala de los Premios Latinoamericanos Verde, el festival de sostenibilidad más importante del mundo, que en concordancia con las ocho categorías alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Los proyectos colombianos que pasaron a la etapa final participaron en, la, en las categorías de biodiversidad, comunicación, desarrollo humano, economía, ciudades, energía... Y políticas públicas en la categoría de economía, tres proyectos colombianos clasificaron como finalistas, entre los cuales el ganador fue NOI Orgánicos. En la subcategoría Producción Sostenible, la cual destacó los proyectos que demuestran cambios en la producción de bienes y servicios centrados en sus procesos de extracción, explotación y uso de recursos durante la producción con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los humanos sin deteriorar el medio ambiente, suponiendo una mayor responsabilidad del productor, intermediarios y consumidores, para hablarnos un poco más sobre este tema, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Ana María Calle. Ella es arquitecta experta en consumo y producción orgánica. Lleva más de 13 años liderando empresas como Noi. Ana María, muy buenas noches. Bienvenida sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué, qué delicia estar acá con usted. Bueno, Ana María, para iniciar, háblenos un poco de los premios Latinoamérica Verde.
4: Bueno, te cuento, Son fueron creo que 1.700 participantes a nivel Latinoamérica, habían algunos de, de Norteamérica, pero más que todo Latinoamérica, y pues nosotros finalmente, después de una selección difícil y complicada, quedamos de primer puesto en producción sostenible, lo cual nos hace pues, muy felices de este reconocimiento eh, digamos que nos, nos ayuda a, a seguir adelante y seguir con este proyecto que nos
3: apasiona tanto. Bueno, Ana María, como lo mencioné anteriormente, NOI Orgánicos participó en la categoría economía y subcategoría producción sostenible. Háblenos un poco de NOI, ¿de dónde nace esta idea?
4: Bueno, eh, te cuento un poquito de NOI. En NOI queremos ayudar a las personas a tener una vida más vital naturalmente. Esto lo hacemos por medio del consumo de vegetales pulverizados orgánicos que cultivamos nosotros en, en Calera, entre Calera y Huasca, en un lugar muy privilegiado donde hay unos bosques increíbles que son el, nuestra razón de ser. Nosotros por cada tarro que vendemos o por cada pedido que vendemos sembramos un árbol en nuestro hermoso páramo de chingaza y tenemos, digamos, una reserva natural que cada año vamos creciendo y creciendo. Y el digamos que el, el proyecto nació porque queríamos buscar alternativas de cómo cultivar en estas zonas que igual, digamos, nuestros campesinos eh, queremos que sigan ahí que cultiven, pero a la vez reservando y, y buscando otras alternativas de cultivos a, adicionales a la papa convencional que tiene tantos químicos entonces, por eso nació, digamos, estos pulverizados, eh, que son pulverizados para poderle llegar a millones de colombianos con eh, mezclas específicas para la salud. Entonces, eh, están los superverdes, que son para la digestión, están los super rojos, que son para eh, mejor, mejorar como los niveles de energía y el rendimiento mental, y el wheatgrass, que te ayuda... A, a alcalinizar la sangre, a combatir, combatir cuando estás enfermito, combatir, como tener mejores defensas
3: y así. Ana no, María, esto es algo súper importante, ya que en estos momentos el mundo está en una crisis de contaminación terrible. ¿Qué le dice usted a todas las personas o empresas que no están haciendo nada para ayudar al planeta?
4: Bueno, yo, yo les doy ánimo en el sentido de que sí se puede tener eh, negocios, sí se puede tener producciones y también a la vez se puede devolverle a la tierra. Digamos que el lema de Noy es nosotros cultivamos y cosechamos los vegetales, pero siempre le devolvemos eso que le quitamos en esa cosecha al suelo y, y al medio ambiente. Entonces y lo mismo con cuando estamos produciendo nuestros tarros para empacar las cosas siempre estamos buscando mejores empaques para que sean reciclables siempre siempre hay una manera de hacer las cosas mejor entonces entonces en estas empresas yo invito a las empresas grandes a, a las que ya están ya son rentables a que pongan en su granito de arena y que también apoyen al medio ambiente y devuelvan lo que le están quitando a a nuestros recursos naturales.
3: Claro que sí, algo súper importante. Bueno, y háblenos un poco del proceso de este premio, ¿cómo fue todo?, ¿cuántos proyectos estaban participando y cómo se sintieron ustedes cuando ganaron?
4: Bueno, como te contaba, fueron 1.700 proyectos, 19 categorías, entre esas estaba nuestra categoría que es producción sostenible, eh, habían otras categorías muy relevantes que también se, seguramente son muy importantes para el medio ambiente y para la para el tema social eh, cuando lo recibimos eh, como te digo fue un momento en el que dijimos qué rico estar trabajando en nuestra empresa queremos ir adelante con este proyecto como de fue un momento en que que, hay, que pudimos como autoanalizarnos eh, y dar, y dar gracias por todo lo que pues por lo que, todo lo que que todo hemos creado y hecho hasta el día de hoy con el equipo.
3: Bueno, yo tengo entendido que usted es arquitecta, experta en consumo y producción orgánica. ¿Por qué el gusto o el amor por esto?
4: Pues desde pequeñita he tenido mucho contacto con, con el medio ambiente, con, con la naturaleza. Y, y siempre he tenido está como este llamado a, a cuidarla, a, a, siento que este planeta se merece se merece muchísimo porque nos da todos los días vida y es, es único, entonces, entonces a pesar de ser arquitecta siempre me gustó la arquitectura sostenible, la arquitectura verde y, y como teníamos el privilegio de, de, de tener este terreno que te cuento que está al lado del páramo de Chingaza colinda con el tiene cuatro naceros, pues yo creo que al tener esta esto este lugar nos dimos cuenta que también teníamos un deber no un deber de cuidarlo un deber de pronto de comunicarle a los al a todos los otros eh, campesinos de la zona que sí se pueden hacer las cosas de manera limpia, que sí se puede cultivar y aparte sembrar al lado, eh, que los árboles no hay que tumbarlos. Entonces creo que, que fue como un pequeño llamado
3: <ríe>
4: a, a cuidar.
3: Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, ¿qué le dice o qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento sobre el, la contaminación?
4: Bueno, eh, yo creo que también una de las cosas que podemos todos poner eh, para poner nuestro granito de arena, es buscar estas empresas, estos productos que sean limpios, que sean orgánicos, como no y orgánicos, eh, que, que no tenga la trazabilidad y sepa, bueno, estas estos personas están cultivando en este lugar, y están utilizando estos procesos, Um, y de pronto si no quieres ir hasta hasta la hasta la huerta o hasta el al lugar donde se producen estas cosas en los en los supermercados buscar las etiquetas eh, que están certificadas USDA y hacer la tareita um, yo creo que todos apoyando nuestra economía local eh, también vamos a, a, a poner ese granito de arena um, y, pues, y también cuidándonos a nosotros mismos con productos que estén limpios, que, que sepamos de, con certeza que, que sí están que sí están limpios.
3: Claro que sí. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información de NOI las personas interesadas?
4: Bueno, NOI está en la página web, ahí es donde eh, digamos tenemos la mayoría de nuestras ventas, es noiorgánicos.co. También estamos en Instagram y ahí respondemos todos los mensajes en, en mensajes directos, que es noyorgánicos.co, M-O-I, orgánicos. Y pues nosotros tenemos unas nutricionistas dedicadas a responder el WhatsApp y hacemos unas asesorías de 20 minutos nutricionales para resolver cualquier duda, digamos si, si te está doliendo el estómago, si tienes mala digestión, pues, la, la nutricionista te ayuda a escoger el mejor producto para, para la necesidad de cada persona.
3: Perfecto, Ana María, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Gracias por tu tiempo y gracias a
1: todos. Gracias, querida Laura. Muchas gracias, Fer, Ricardo Bedoya, Yesi Rodríguez. Gracias, Freddy. Quédense con una Voz en el Camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.